0: Hey, bonjour tout le monde, ici Martin Ordonez et bienvenue à une autre émission de Martin Ordonez, coach canin. Merci de vous joindre à nous en espérant que vous êtes en train de passer une super belle journée. Merci aussi de partager nos émissions sur tous vos médias sociaux, comme ça on va pouvoir aider ceux qui en ont besoin. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de comment choisir la bonne école pour son chien. Le plus important dans le choix d'une école pour l'éducation de votre chien, c'est de choisir une école avec laquelle vous allez cliquer. Donc, que l'ambiance doit être bien, le, le, les instructeurs aussi, vous devez avoir un, une certaine affinité. Euh, il faut aussi que ça matche vos valeurs euh, et aussi il faut que l'école puisse vous offrir les, les résultats dont vous avez besoin. Le conseil numéro un qu'on donnerait, c'est rester loin des écoles où est-ce qu'on applique de la violence euh, envers le chien. Donc, des, des écoles qui vous enseignent à pendre votre chien pour arrêter un, un comportement, ça c'est non, no way. Et de l'autre côté, on a le, les écoles en renforcement positif. Euh, donc, comme le mot le dit, c'est des écoles qui enseignent à renforcer tout positivement. Donc, c'est des écoles qui euh, encouragent l'excitation, le, encouragent euh, pas dire non à son chien, encouragent beaucoup de ribambelles et euh, arc-en-ciel. Euh, donc, ces méthodes-là sont belles sur papier, mais quand c'est le temps de régler des vrais problèmes, ça peut laisser à désirer. Donc, juste vous, si vous voulez éduquer votre chien, donc lui apprendre plein de trucs, go for it, c'est bon, ces écoles-là sont, sont excellentes. Mais si vous avez un comportement que vous voulez éliminer, des, surtout des, des, des comportements un petit peu plus sévères comme la réactivité et des choses comme ça, c'est important de faire attention parce que ces écoles-là sont basées sur l'excitation. Et nous, qu'est-ce qu'on veut travailler avec un chien réactif? Ben, c'est enlever l'excitation. Donc, renforcement positif, il n'y a rien à renforcer dans le, dans, dans le processus d'éliminer ce comportement-là. Euh, aussi, euh, ces écoles-là ont tendance à donner des, euh, des, des, des évaluations de temps très, très élevées. Comme par exemple, on a déjà eu un client euh, où est-ce que le chiot, il y avait peut-être cinq mois, six, six, quatre, quatre, entre quatre et six mois. Et il revenait d'une de, de ces écoles-là et a, nous a dit que euh, les instructeurs lui avaient dit que leur chien allait marcher au pied d'ici un an. Donc, moi, j'ai dit, OK, ben, ça a l'air très, très long. Donc, on a, on a pris une session d'une heure. Donc, en une heure, on a réussi à montrer au chien euh, à marcher au pied. Donc oui, c'est sûr et certain que c'était pas, euh, c'était la première fois, c'était très bien expliqué, le chien a très bien compris, c'était fait dans l'amour, dans le respect. Euh, mais c'est ça, ça va prendre la pratique, puis avec la pratique, le chien éventuellement, il a marché au pied. Euh, mais c'est important de savoir que le chien, c'est un être intelligent, il a des émotions. Donc un an pour apprendre la marche au pied, c'est ridicule. Euh, donc, c'est important de savoir, de, de, de gager. Puis, ça, il y a des instructeurs qui sont bons dans le renforcement positif. Il y en a d'autres qui sont meilleurs que d'autres. Euh, fait que c'est ça. Il faut bien choisir l'école pour pouvoir euh, avoir des, des bons résultats qu'on qu a de besoin. Fait que ce qui est important de savoir, c'est que le, le renforcement positif, c'est pas une méthode, c'est un outil. Donc, c'est un outil, euh, on, pour ceux qui ne connaissent pas, mais ça, ça vient d'un cadran. Donc, il y a renforcement, renforcement positif, renforcement négatif, euh, et punition négative et punition positive. Donc, le renforcement positif, c'est techniquement, c'est ajouter quelque chose à un comportement et renforcement négatif, mais c'est retirer quelque chose à un, euh, quand le chien te donne un comportement. Donc, renforcer un comportement dans le positif tout le temps, quand on veut euh, enlever un mauvais comportement. Donc, comment on peut renforcer quand on veut enlever? tu sais ça Il ça, y a une corrélation qui, qui vient créer quasiment une impossibilité. Donc, c'est pour ça que c'est super important de faire attention. Euh, ces écoles-là aussi, des fois, euh, mais la plupart du temps, quand il y a un mauvais comportement, on dit aux au, au, au clients d'ignorer euh, un comportement. Techniquement, ça, ça ne fait pas de sens. C'est comme si votre enfant fait quelque chose, fait que vous ignorez. Puis quand il fait la bonne chose, là, vous récompensez. Mais dans la vraie vie, ça ne marche pas. Il faut, s'il y a un mauvais comportement, il faut l'adresser. Moi, personnellement, j'enseigne je, interrompre. Donc, interrompre, c'est euh, par un son, par un toucher, euh, juste attirer l'attention pour dévier l'état d'esprit de l'excitation vers le calme. C'est aussi simple que ça. Et finalement, on a l'éducation euh, balancée. Euh, D'autres l'appellent aussi euh, éducation équilibrée et d'autres aussi l'appellent euh, éducation adaptive. Donc, ça consiste en, euh, on renforce les bonnes choses, les bons comportements, et on adresse les mauvais, aussi simple que ça. Donc, si vous voyez, ça fait un petit peu plus de sens. Et même, même à ça, il faut quand même faire attention, parce qu'il y en a, on est tous humains. Il y en a qui adressent un petit peu plus fort que d'autres. Donc, euh, il faut vraiment euh, choisir ce qu'on on veut par rapport à nos valeurs. Donc, un exemple que nous, nous aimons donner pour euh, l'éducation équilibrée, adaptive, euh, balancée, c'est par exemple euh, un enfant. Donc, un, un enfant qui frappe un autre enfant, on ne va pas ignorer. Donc, il faut adresser. On ne va pas ignorer, puis quand il ne frappe pas, on va lui donner un suçon ou un 5 pièces Non, ça, ça ne fait pas de sens. Donc, l'enfant frappe, on interrompt, on adresse et on explique. Donc, on explique pourquoi ce n'est pas correct de faire ça. Comme ça, ben, l'enfant comprend, et aussi le chien. Le chien va comprendre. Donc, en interrompant, il va dire, « Ah, OK, ça, je n'étais pas supposé de faire ça. »« D'accord, c'est noté. Okay? » euh, Parce qu'il faut utiliser l'intelligence du chien. Il y a plusieurs... Euh, c'est vraiment plate à dire, mais il y a plusieurs éducations, euh, éducateurs canins que je vois où est-ce que l'émotion, l'intelligence du chien est comme mise mis de côté. On adresse juste que le chien fasse qu ce qu'on lui dise et, et c'est tout. Mais non, si on y va, si on veut aller vraiment... Euh, enseigner au, à notre chien de, des bons comportements, c'est important de, de, de prendre ça en considération. C'est la, la moindre des choses. C est, c est, ça fait partie du respect mutuel qui, qui est très important d'avoir. Un autre point qui est super important, c'est peu importe l'école que vous choisissez, si vous avez un éducateur canin qui vous euh, suggère la médicamentation pour régler un comportement euh, comme l'anxiété ou l'agressivité la, ou la réactivité, ça, c'est un gros red flag. Ça, c'est non. Un comportement, ça s'adresse. Euh, donc, ce serait mieux d'aller voir quelqu'un qui se spécialise dans ces comportements-là, la rectification de ces comportements-là. Parce que la médicamentation, c'est comme mettre une, un pansement sur une plaie ouverte. T'sais, oui, ok, peut-être ça va bloquer un petit, un petit peu, mais à la base, euh, le, le, la source du problème n'est pas éliminée avec les médicaments. Par exemple, on a déjà eu un, un, un client qui est venu nous voir, euh, qui est allé voir le meilleur comportemental, le vétérinaire comportementaliste du Québec. Euh, puis, vous y avait aussi été voir euh, une personnalité qui a son émission à la télé, puis une autre qui a une émission à la radio. Et, et les trois disaient médicamentation. Donc, après avoir fait la, la après les, prendre après avoir pris les, les médicaments, il n'y avait aucun. Euh, aucun changement. Euh, donc, la madame était, était, était à bout. Euh, mais, par chance, l'univers a fait que son chien attaquait attaqué un chien au parc et ce chien-là, c'était un de nos clients. Donc, la, le, nos, notre client a donné la, la carte, ils nous ont communiqué, euh, ils ont communiqué avec nous. On a fait une session, euh, on a fait trois sessions ensemble. La, dès la première session, euh, j'ai vu, vu que la madame avait compris le, le langage canin, la psychologie canine que je lui avais expliqué. Et elle, elle nous a écrit en disant que même les voisins remarquaient une différence euh, en, dans les jours qui suivaient. Euh, puis après, après ça, pourrait, on, après qu'on ait fini toutes les, toutes les consultations, mais là, le problème était réglé. Et là, ils ont même réussi à s'acheter un autre chien aller au chalet puis voir d'autres chiens. C'est super important de, de savoir que la médicamentation, ce n'est pas la solution pour les problèmes de comportement. C'est vraiment aller chercher quelqu'un qui a l'expertise dans, le comportement, dans le, la rectification du comportement que vous avez besoin de, de travailler. Donc, après avoir étudié tous ces types, de les, les choix d'école que vous avez, euh, c'est important de, de vérifier le prix. Donc, si vous allez avec une école où est-ce que ça vous coûte des pinotes, mais vos résultats vont pas mal être euh, des pinotes aussi. Euh, mais ceci étant dit, ça ne veut pas dire que parce que vous payez euh, des gros prix faramineux que vous allez avoir des résultats formidables. Okay? Donc, ça, il faut, faut faire attention. En résumé, pour la recherche d'une de école d'éducation pour votre chien, le point numéro un important, c'est de bien faire ses recherches. Donc, aller approfond, approfondir vos recherches pour euh, visiter le, le site web, la page Facebook, euh, lire les recommandations, les t'sais, t'sais, aller vraiment en profondeur pour voir si c'est une bonne école. Euh, ensuite, point numéro deux, on y va avec feeling. Donc, on y va, est-ce que ça matche mes valeurs? Est-ce que je me sens bien là? Est-ce que... Je, j'ai confiance au, au, dans, les, dans les, euh, les instructeurs. Donc, ça, c'est super important. Euh, ensuite, c'est vous assurer de bien choisir selon vos besoins, OK? Euh, si, si vous avez un problème de réactivité, c'est important de ne pas... vous n'allez pas choisir un éducateur canet ou une école qui est experte en agilité, OK? Donc, c est, c est, ça ne fait pas de sens. C'est comme si euh, vous avez un dégât d'eau. Et la personne que vous appelez, mais c'est votre garagiste. Donc, c'est non. Rappelez-vous que ce n'est pas seulement un, un investissement monétaire que vous allez faire. C il faut aussi faire un investissement euh, de temps. Donc, euh, pratiquer euh, le plus possible. Comme ça, le plus que vous pratiquez, mais le, de meilleur euh, vous allez avoir de, de meilleurs résultats. Donc, pas seulement investir de l'argent, mais vraiment aussi investir euh, son temps. Merci de vous avoir joint à nous. Merci encore de partager ce podcast sur tous vos réseaux sociaux. Rappelez-vous que votre chien est toujours en train d'apprendre et vous observe et étudie à travers vos mouvements, vos habitudes et vos émotions. Alors, soyez-en conscients. Allez, à la prochaine et rappelez-vous d'aller marcher avec votre chien. À bientôt.